0: om God te aanbidden, om hem centraal te stellen in ons leven, om zijn kracht en liefde te ervaren. Zullen we gaan zitten? We willen gaan luisteren ook naar je een boodschap uit Gods woord. Dank jullie wel, Bent. Geweldig. Jullie zijn gezegend met zulke muzikanten in jullie midden. Zo, zoveel passie proef ik en uh, geweldig. En zo mooi om te zien dat niet alleen in Venendaal, maar door heel het land er mensen samenkomen om God te aanbidden. Samen, Nalyn en ik, uh, reizen we door het land en uh, proberen we onze achternaam waar te maken. Dat zeggen we dan, hè? onze achternaam waarmaken, mensen bemoedigen. Mensen aanmoedigen, ook als het moeilijk is in het geloof. En uh, het is zo leuk dat ik ook af en toe mijn jongste dochter mee kan nemen. Rosa, waar ben je? Oh, die is meegegaan. Oké, okay, ja, ze heeft ons natuurlijk heel vaak al horen zingen. Dat wordt een beetje saai op een gegeven moment. Dus dan gaan ze wat anders doen. Geweldig om hier te zijn. Uh, voordat ik uh, een preek wil gaan doen, uh, leek me het heel erg mooi om ook een uh, lied te zingen. En Linda, dan moet je toch weer even terugkomen, hè? Ja, jij denkt, ik ga lekker even achteroverleunen. Um, we willen een lied gaan zingen wat zegt, uh, ik zie goud in jou. Ik heb dat ooit geschreven voor mensen in onze gemeente, die juist op de achtergrond een heel groot werk verrichten, een heel groot verschil maken. Kijk, wij staan vaak in het licht en heel veel mensen met ons. Maar er zijn ook natuurlijk het merendeel heel erg actief, zonder dat ze altijd worden gezien. En misschien ben jij wel zo iemand. En misschien vraag je wel eens af, wie ziet mij nu eigenlijk in het werk wat ik doe, misschien in de gemeente, misschien in je straat, je gezin, op je werk, op school. Ik kreeg die lied zo op mijn hart om jou misschien wel vanochtend te bemoedigen. Want er is één die jou ziet. En hij ziet goud in jou. Hij ziet iets van zichzelf in jou. En uh, misschien is het ook wel mooi om de komende dagen eens dat tegen elkaar te zeggen. Ik zie goud in jou, want ik zie dat je vanuit liefde zo een verschil maakt voor een ander. Ik heb het geprobeerd te vangen in een lied en we willen dat voor u gaan zingen. Een duet samen met Nalinda.
1: jij bouwt op de rots. Ik zie jou gaan in Jezus' naam. Geruisloos in stilte verwarm jij de keelte om jou heen. Ik zie jou gaan geduldig en trouw met vuur in jouw ogen. Respect voor jou. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. Ik zie goud. Vervolg jouw reis. Op weg naar de eindstreep. Op weg naar een groot feest. En de hoogste prijs. Ik zie goud in jouw. Ik zie
0: Dankjewel Nellyn. Misschien wil je gelijk even doorlopen naar de auto om even de powerpoint te pakken. <laughs> oh, het is me nog nooit overkomen, maar ik ben helemaal vergeten om een stikje af te leveren boven. Maar goed, ik kan ook wel preken zonder een powerpoint, maar misschien is het wel leuk om even nog een... Uh, die heb jij. Ja, zo fijn als je een vrouw hebt, hè, die je kan ondersteunen. En uh, soms de rommel uh, achter je kan opruimen. Nee, weet, Ik ben heel erg blij uh, met Nalin. We zijn al 25 jaar samen. Bijna 25 jaar en uh, ik heb nog steeds geen spijt van, uh, van de keuze lang geleden. Ik was, uh, ik was helemaal verliefd op Nelinda, zij nog niet gelijk op mij, 25 jaar geleden. En ik uh, had toen een pril geloof en ik ging toen naar een bidstond met allemaal hele grote zware jongens. Ze waren allemaal ex-crimineel. En ik zat er als een mager jongetje van 16, 17 daarbij. En ik zei toen, ik ben zo ontzettend verliefd op die en die, op Nelinda... En uh, zouden jullie dat misschien ook willen meenemen in gebed? Nou, toen hebben die zware grote jongens hebben een arm om mij heen geslagen. En toen hebben ze gebeden voor mijn prille verliefdheid. En het mooi was, toen ze dat deden, werd mijn verliefdheid alleen maar heviger. En ik voel vrede in mijn hart. En ik zag plaatjes in mijn hoofd. Ik dacht, wauw, dit kan wel eens mijn vrouw zijn. En toen heb ik een half jaar achter haar aangelopen. En ze bleef maar een beetje cool en afstandelijk. En uiteindelijk zei ze, ja, ik vind jou ook wel leuk. Na al die gebeden en al die drankjes die ik haar had aangeboden. En toen heb ik het spontaan uitgeroepen: Jij wordt mijn vrouw. Ik was 17, zij was 15. Zij schrok natuurlijk. Maar zo is het wel gegaan. Zij is uiteindelijk mijn vrouw geworden. En al 25 jaar zijn we samen. En we zijn uh, echt gelukkig. We hebben een zoon al van 16 jaar oud. Een voetballer. Hij is al bijna groter dan ik zelf. Die gaat ook niet meer mee met concerten en zo. Hij heeft al twee jaar lang een vriendin. Ik heb een dochter van 13. Die is ook thuis. En uh, ik heb Rosa wel meegenomen. Nou, die liep hier net uh, voor, maar die is nu uh, naar achter gelopen, naar de kinderen. En uh, we reizen door het land met muziek. En we proberen onze achternaam waar te maken. Dat zei ik al. Ik was een jaar of vijf, toen kreeg ik mijn eerste blokfluitlessen van mijn vader. Die heeft er ook blokfluitlessen gehad op de basisschool? Ja, dat, is een, dat hoort er een beetje bij, hè? En ik was een jaar of acht, toen kreeg ik mijn eerste pianolessen. En veertien, toen ging ik op les bij Ralf van Manen. Wie kent Ralf van Manen misschien? Ja... En uh, daar heb ik geleerd uh, om ook een beetje een rock and roll te spelen en zo. En uh, uiteindelijk zag ik ook dat die man erbij zong. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga ook liedjes schrijven. Dus ik ben met 16, 17 jaar, heb ik mijn eerste bandje opgericht. En uh, ik weet nog goed dat ik mijn eerste optreden gaf. En uh, dat ging er nogal wild aan toe, Engelstalige rockmuziek. En daar was Nelinda ook bij. En uh, ik was nogal vol van mezelf in die tijd. En ik zei van, na het optreden liep ik op Nelinda af... En ik zong toen wel over mijn geloof, maar ik was veel drukker met de leuke meisjes in de zaal en dergelijke. En ik liep op Nalinde af en, zei, en ik zei tegen haar, wat vond je ervan? Vond je het geen geweldig optreden? En toen zei ze, nou, als je misschien ook nog meent wat je zingt, dan wordt het misschien nog wel eens wat met je. Dat zei ze toen. Duidelijke talen. Nou, dit zijn allemaal, dit, dit is allemaal inleiding, want ik hoop natuurlijk dat ze ondertussen die powerpoint even erbij hebben. Ah, kijk, hier. Nou, dit is ons gezin, ik heb het net al even genoemd, uh, Joel, uh, Senna en Rosa, en uh, geweldig om, uh, om zo bij elkaar te zijn. Um, ik heb een vraag aan jullie, wat is volgens jullie de meest sportieve provincie van Nederland? Ik heb natuurlijk even research gedaan voor deze preek, maar wat is nou echt de meest sportieve Limburg? De, ja, ja, inderdaad, jullie hebben wel echt sporthelden hier. Dat had ik me ineens gerealiseerd. Maar het is echt een noordelijke provincie, het spijt me, noordelijk. Het is niet Friesland, ook niet Groningen dus. Drenthe, ja, Drenthe schijnt de meest sportieve provincie te zijn. En weten jullie hoeveel mensen er wekelijks naar de sportschool gaan? Het is natuurlijk aan het groeien, maar momenteel. Doe eens een gok. 2 miljoen, net, net iets te veel. Anderhalve miljoen mensen gaan, de dag, of gaan de wekelijks naar de sportschool. Jullie ook? Al die slanke mensen? Nee? Oh. Jullie gaan niet wandelen door de heuvels van Limburg. Dat zou ik ook doen. Dat inspireert veel meer dan een sportschool. Ik zit zelf trouwens wel op een sportschool. Af en toe denk ik, nou, doe maar. Ik ga maar eventjes. En op de sportschool leer ik van mijn docent, als het ware. Mijn, mijn leraar. Je moet goed eten. En je moet door de weerstanden heen. En als je goed eet en nee lid zeggen tegen verleidingen op het gebied van snoepen en snacks en zo. En als je ja leert zeggen om door die weerstanden heen te gaan... en dan het liefst steeds wat zwaarder, hè? Die, die gewichten steeds, steeds wat meer... dan zul je sterker worden, dan zul je gaan groeien. Ik wil natuurlijk wat breder worden, dat lukt me nog niet erg. Het zit niet echt in mijn bouw. De ander wil wat slanker worden, ik wil wat breder worden. Maar als je sterk wil worden lichamelijk, dan moet je leren... om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen die weerstanden. Nou, als we sterk willen worden in het geloof dan geloof ik ook dat we moeten leren, mogen leren, om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. Er valt natuurlijk heel veel meer over te noemen en te zeggen. Maar ik geloof dat dit al een hele mooie basis is. Ja tegen beproevingen en nee tegen verleidingen. En natuurlijk gaan we dan ook kijken wat de Bijbel erover zegt. En dan weet je wat ik zo mooi vind aan de Bijbel? Het is een heel inspirerend boek. Het is een ontzettend... Moeilijk boek ook soms, maar het is ook een heel eerlijk boek. Vinden jullie niet? De Bijbel is een eerlijk boek. De godsmannen en godsvrouwen die worden, uh, die worden eerlijk beschreven. Hun fouten worden ook eerlijk beschreven. En we willen gaan kijken naar iemand uit de Bijbel die met vallen en opstaan leerde om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. En we kunnen dan naar allerlei mensen kijken. Maar wie is deze man? Dit is Mozes die... Inderdaad, in zijn leven leerde om sterk te worden in God, om, om nee te zeggen tegen de verleidingen en ja tegen de beproevingen. Je kunt het leven van Mozes als het ware opdelen in driemaal maal veertig jaar. De eerste veertig jaar leefde hij onder de farao. Hij had alles wat zijn hart begeerde. Allerlei vrouwen, verleidingen, uh, scholing, allerlei eten. Nou, het was een van de grote wereldrijken in die tijd, Egypte. En Mozes groeide daarop. Hij werd gevonden in dat bese mandje, we hebben kennen dat verhaal. En hij leerde daarvan alles in Egypte. De eerste veertig jaar, maar toen in zijn drift sloeg hij een Egyptenaar dood, omdat hij bewogen was met zijn eigen volk. Hij kwam erachter dat hij natuurlijk een Jood was en hij sloeg een Egyptenaar in zijn drift neer. Toen moest hij vluchten naar de woestijn. En werd daar van een driftig mens in die woestijnperiode omgevormd. Tot de meest zachtmoedige mens op aarde, zoals de Bijbel beschrijft. En toen op een bepaald moment, toen God de tijd rijp achtte, toen werd hij geroepen om zijn uiteindelijke bestemming te volvoeren. Hij kwam vanuit de woestijn en hij leidde het volk van Israël in de woestijn richting het beloofde land. Dat is eigenlijk in het kort het leven van Mozes. Driemaal veertig jaar. Mozes leerde om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. In, een, in het Bijbelboek Exodus kun je natuurlijk al die geschiedenissen lezen... maar ook in een boek uit het Nieuwe Testament, Hebreeën, de volgende dia... lezen we iets over Mozes. Hij staat er opgesomd bij die lange lijst van geloofsvoorbeelden, geloofshelden, geloofsgetuigen... waarvan de schrijver van het boek Hebreeën zegt, dit zijn voorbeelden voor ons. Voorbeelden in geloof, voorbeelden in volharding voorbeelden in volle houden, ook als het moeilijk is. En over Mozes staat het volgende geschreven. Door hun geloof konden Mozes ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Hè, anders werd hij gepakt, want die jonge jongetjes werden vermoord in die tijd. Ze vonden hun kind erg mooi. Ja, dat vinden we allemaal. Ons eigen kind vinden we altijd erg mooi. En ze waren niet bang voor het bevel van de farao. Door zijn geloof weigerde Mozes toen hij volwassen werd... Aangespro aangesproken te worden als zoon van een dochter van de Farao. Zijn identiteit lag ergens anders al in die tijd. Mooi om te lezen. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Zonde geeft altijd wel een bepaald voordeel, lijkt. Maar het is een vluchtig voordeel. Het verdampt en het is zo weer verdwenen. En je blijft met de brokstukken achter. En waarom kon hij dat doen Omdat hij uitzag naar de beloning. En daarom waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Mozes als een, als, een, als een voorbeeld hoe we sterk kunnen worden in God. Hoe we nee kunnen leren zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. We willen daar wat langer bij stilstaan. En misschien denk je als je dit soort verhalen hoort over de Bijbel, over inspirerende figuren uit de Bijbel... Dan denk je, ja, het is, het is misschien aansprekend, maar als je mijn leven daarnaast legt, dan, dan verbleekt dat. Mijn leven is, is een vallen en opstaan achter Jezus aan. Ik voel me zo vaak nietig. Ik, ik, ik trap zo vaak wel in verleidingen. En ik vind het zo lastig om, om door die weerstanden heen te gaan, want ik voel me soms alleen. En ik vraag me soms af, God, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? We willen rondom nee tegen verleidingen, ja tegen beproevingen willen we stilstaan bij een aantal praktische handvaten die ons kunnen helpen om inderdaad sterk te worden in God allereerst de verleidingen ik had het trouwens net over, over drift hè? Mozes was een driftig mens daar moest hij mee afrekenen misschien wel een van zijn verleidingen, een van zijn beproevingen durven jullie eerlijk te vooruitkomen zijn jullie ook eens driftig of niet ik had er in mijn jonge jaren met name behoorlijk last van ik uh, was nogal jaloers aangelegd. Ik vertelde net dat ik helemaal verliefd was op Nelinda. Ik was een jaar of 17, 18. Om even een zijspoortje te nemen over, over drift en jaloezie. En ik weet nog goed dat we vaak uitgingen in Venendaal. En ik was een jaar of 17, zijn we een jaar of 15 of 18 of 16. En ik merkte dat Nelinda was een mooie meid om te zien. En ze kreeg wel eens drankjes aangeboden van onbekende leuke jonge mannen. En dat beviel me helemaal niet. Dat maakte me nogal jaloers. En als ik er nu over nadenk, dan lag onder dat jaloerse eigenlijk een gevoel van minderwaardigheid. En ik kropte dat gevoel van minderwaardigheid en van, van jaloezie dan op. Maar als we dan thuis waren in het ouderlijk huis van de Linda, dan barstte vaak de bom. Dan werd ik driftig. En ik weet nog goed op een bepaalde zomeravond dat de bom inderdaad weer barstte. We hadden weer knallende ruzie. En ik ben toen boos, om een uur of elf, s avonds, het schemende buiten, het was een zomerse dag, ben ik het huis uitgestampt. En de Linda zei in al haar nuchterheid... ik ga wel lekker slapen, ik spreek je morgen wel weer. Maar ik zat vol emoties. En ik ben toen in mijn emotie ben ik steentjes gaan rapen van de grond... op de Mulderslaan in vlak vlakbij de molen. En, dat, en die ben ik tegen het slaapkamerraam gaan gooien van de Linda. En dat heb ik in een minuut of vijf gedaan. Pats, pats. Want ik wilde nog één keer mijn boosheid laten zien. Hoe kon het nou zijn dat zij daar lekker lag te slapen... en ik zat vol met jaloezie en drift. Dus ik heb daar een tijd gestaan... En op een gegeven moment ging het gordijntje open. Dacht, en toen dacht ik, ha, daar heb je er. Het gordijntje ging open. En toen dacht ik, nu zal ik even mijn boosheid en mijn drift even goed laten zien. Dat doe je als je driftig bent. En toen heb ik iets gedaan. Net als Mozes iets heeft gedaan waar hij later spijt van kreeg. Toen heb ik ook iets gedaan waar ik spijt van kreeg. Ik heb toen mijn middelvinger opgestoken. En ik heb daar staan schelden. Maar het schemende. En ik keek eens goed langs mijn middelvinger omhoog. En toen zag ik in mijn drift dat niet de Linda daar stond, maar mijn schoonmoeder. <lacht> ja, die wilde ik toch nog even noemen deze. Ik denk, ja, dit heeft alles met drift te maken. Driftig zijn maakt meer kapot dan je lief is. Daar kwam ik toen achter. Ik ben toen die dag daarna ben ik met een bosje bloemen naar mijn schoonmoeder gegaan en heb gezegd, het spijt me, want ze heeft toen gezegd... maak het maar uit met die jongen, want hij spoort niet. Ik ben met een bosje bloemen naar haar toe gegaan... en ik zeg, ja, zo ben ik eigenlijk nooit... <laughs> ik ben echt keurig. Ik zal goed voor uw dochter zorgen. En uh, uiteindelijk heeft ze me ook nog geloofd. En het gaat redelijk goed, dacht ik zo zelf nu. Maar ik heb wel, wel wat lessen moeten leren, net als Mozes. Maar dat even over drift. Nee zeggen tegen verleidingen, nee zeggen tegen drift. En ja tegen beproevingen. Als eerste die verleidingen. We hebben er allemaal mee te maken met verleidingen, laten we eerlijk zijn. In Veenendaal hebben we ermee te maken... Maar in Limburg volgens mij ook. Of niet? Ik zie daar mensen nee schudden. Oh. Waarschijnlijk hebben jullie er ook mee te maken. En we hebben allemaal te maken met onze eigen verleidingen. Ik geloof in onzichtbare machten om ons heen. Daar spreekt de Bijbel ook over. En die houden ons dag in dag uit. Eh, houden die ons in de gaten. En ze weten precies waar onze zwakke plekken liggen. En als we even minder vol geloof zijn. Of we voelen ons ontmoedigd. Of inderdaad driftig of boos. Of lusteloos. Of leeg dan kan het maar zo zijn dat er een pijl wordt afgeschoten, een pijl van verleiding. Dat er een verleiding opkomt in ons eigen hart, in ons denken. En als we niet sterk zijn, dan kan het maar zo zijn dat we voor de bel gaan. Het gebeurt mij wel eens en ik baal er zo van achteraf. We hebben allemaal te maken met onze eigen verleidingen. Ik zit in een, in een mannengroep in Venendaal en dan hoor je vaak het geluid van mannen in het algemeen. Ik vind het zo lastig om op internet niet naar die verkeerde websites te gaan. Naar die website met naakt en onreinheid. Dat kan in sommige levens van mannen en soms ook van vrouwen een ontzettend probleem zijn. Het kan niet alleen maar een verleiding zijn, het kan zelfs een verslaving zijn. Je kunt er helemaal verstrikt in raken. En dat kan eigenlijk je relaties met God, maar ook met je, met je, met je vrouw of met, met anderen, kan dat zo verstoren. Ik kan ervan getuigen dat het zo bevrijdend is om een man of een vrouw te zijn zonder, zonder geheimen, om die dingen in het licht te brengen bij de juiste mensen, bij God. In de wetenschap dat God is zoals in Lukas 15 staat beschreven, een wachtende vader die wat we ook gedaan hebben op ons wacht en ons wil vernieuwen, ons wil verfrissen, ons weer kracht wil geven en ons uitnodigt om dicht bij hem te zijn, in zijn huis zodat we alles vinden wat we nodig hebben, zodat zelfs dat soort verleidingen zullen wegschrompelen. Als ik met vrouwen spreek, hoor ik vaak andere geluiden rondom verleidingen. Dan hoor ik van die geluiden van, ik, ik voel me minder waardig. Ik, ik vergelijk me met andere vrouwen, ik voel me, ik voel me niet mooi genoeg, ik, ik voel me soms leeg, en vanuit die leegte doe ik dan ook weer dingen waar ik spijt van heb. Die, die fluiste stem van binnen, die zegt, je bent niet goed genoeg, kan een grote verleiding zijn. Maar we mogen weten dat we, dat we geliefd zijn, dat we gemaakt zijn door een almachtig schepper en dat we in, in de relatie met God alles ontvangen, ook als vrouw wat we nodig hebben. Alle bevestiging, alle warmte, alle liefde, alle genezing, alle innerlijke genezing. Als ik met ondernemers spreek, dan hoor ik vaak, we worden verleid door het feit dat we altijd maar meer willen. We leggen de lat maar hoger en hoger. We vergelijken ons ook weer met andere bedrijven. En voor je het weet, ben je drukker en drukker en drukker. En heb je geen tijd meer voor de voor de relatie met God. Heb je geen tijd meer voor je huwelijk. Voor je gezin. Voor je vriendschappen. En langzaamaan, langzaamaan doof dat innerlijke geestelijke vuur. Het kan een verleiding zijn om altijd maar meer te willen. Het kan een verleiding zijn om de lat steeds maar hoger te leggen. Misschien herkenbaar voor jou. Hoe gaan we om met verleidingen? En wat is jouw verleiding? Waar worstel jij mee? Wees eens eerlijk naar jezelf. Een aantal jaren geleden hoorde ik een verhaal wat mij hielp om in mijn eigen leven om te gaan met verleidingen. Ik wil je meenemen hoog in de lucht, in een klein vliegtuigje. Stel je eens voor dat je in zo'n leuk eenpersoons vliegtuigje zit, samen met je vriend of vriendin. Kijk, daar zit je als het ware <coughs> en je vliegt over Zuid-Limburg, stel je eens voor. Het mooiste gebied van Nederland, toch? Ja, die prachtige heuvels, Maastricht, Valkenburg, ik kom er ook graag hoor. Maar stel je eens voor dat je erover zweeft en je geniet van de zon en je geniet van het uitzicht. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat voor je in het kleine vliegtuigje een grote zwarte rat zit te knagen aan de snoeren van je vliegtuigje. Zo'n vieze zwarte rat met zo'n lange staart ook nog eens. En je, en je schrikt natuurlijk, want je weet als, als ik niks doe en ik blijf maar een beetje genieten en ik blijf maar een beetje om me heen kijken... dan gaat die rat door met zijn verwoestende werk en dan zal die op een gegeven moment slagen in het doorknagen van die snoeren. En zal ik hoogte verliezen? En zal ik voor verongelukken op de grond? En overleef ik het niet? Je staat voor een duivels dilemma zou je kunnen zeggen, want je weet ook als ik achter die rat aan ga vliegen en aan ga vangen... En ik, en ik raap alle moed bij elkaar en ik, en ik pak hem en ik draai hem even zijn nek om. Dan, dan verlies ik ook hoogte. Want dan laat ik mijn stuur los en zal ik ook verongelukken. Zo'n rat is ook niet altijd zo makkelijk te grijpen. En je bid dan tot God en je ontvangt inspiratie. En in het woord inspiratie zit iets van de geest van God die jou beademt, die jou vervult. En je komt op het idee om je stuurtje naar je toe te brengen en steeds hoger en hoger te vliegen hoger, op een plek waar de lucht zo ijl is, zo zuurstofarm... dat die rat bewusteloos neergaat. En jij kunt daar je zuurstofmasker opzetten. Want dat hoort hè, bij, je, bij je uitrusting. Dicht bij de, de warmte van Gods liefde, dicht bij de zon... maar ook op een plek waar die verschillende ratten misschien wel in jouw leven bewusteloos neergaan. En misschien vraag je af, hoe kun je je vliegtuigje dan zo hoog brengen? Want dit is, dit is natuurlijk een metafoor, een voorbeeld... Dit staat voor jouw geestelijk leven. Hoe kunnen we ons geestelijk leven tot op grote hoogte brengen? We weten dat het nodig is. Maar hoe doe je dat? Waarschijnlijk heb je wel een idee. Maar wat is het goed om af en toe dat, dat soort dingen te herhalen? Allereerst wil ik jullie prijzen dat jullie hier zitten vanochtend. Ik zou bijna zeggen, geef een applaus aan jezelf. Maar dat gaat misschien wat te ver. Maar wat is het goed om trouw de samenkomsten te bezoeken. Om elkaar te ontmoeten. Om te zingen. Om te luisteren. Om elkaar ook aan te moedigen in het geloof. Want ik geloof als we dat doen zoals we vanochtend doen. Dat ons geestelijk leven, ons vliegtuigje hoger en hoger gaat. Dus ik wil je aansporen om niet te verzuimen. Maar om gewoon die samenkomsten. En ik hoor over een tiendaagse hè, van vaste en gebed. Nou, ik was eigenlijk een beetje jaloers. Want uh, ik, 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 ik zou er ook heel veel zin in hebben. Gewoon tijd, intimiteit met God. Het gaat natuurlijk niet zozeer alleen om dat je niks eet. Maar het gaat erom dat je intiem bent met de Heer. En dat je luistert naar zijn stem en dat je investeert in die relatie. En dat je dat met elkaar doet. Want vaste, ik doe het wel eens, het lukt mij niet zo goed alleen. Ik vind het lastig. Het lukt me een halve dag en dan denk ik, ach, toch weer een broodje of zo, weet je wel. Maar als je het samen doet, kun je elkaar aanvuren om vol te houden. Dat bedoel ik met dat vliegtuigje hoger brengen. Ten tweede, hoe kun je je vliegtuigje hoger brengen? Ik denk dat het woord van God, we hadden het er net al over, zo belangrijk is. Laten we eerlijk zijn, de media, de maatschappij... Het zit bol van leugens, omdat God niet overal in is. Heel veel zaken worden niet geregeerd door God, in bepaalde opzichten zou je kunnen zeggen. De, de mediawereld wordt niet geregeerd door God, maar door andere machten helaas, nu nog wel. En daarom is het zo belangrijk om de waarheid van Gods Woord tot ons te nemen, om daar regelmatig mee bezig te zijn. Want dan zullen die leugens in ons hoofd, in ons hart gaan wijken. De waarheid maakt vrij. En dan zal ons vliegtuigje, dan zal ons geestelijk leven ook hoger en hoger gaan. De Bijbel is een liefdesbrief, zegt, ze. En zo is het toch? Het staat vol met de liefde van God. En die liefde hebben we nodig. Die vinden we niet in de wereld. Die vinden we zelfs niet in die volmaakte zin bij elkaar. Maar die vinden we wel in de relatie met God. En God is te vinden in dat woord. Tot slot, hoe kunnen we ons vliegtuigje hoger brengen? Door elke dag vertrouwelijk met hem om te gaan. Om elke ochtend te zeggen, papa of heer, hier ben ik. Met mijn teleurstellingen, met mijn moeheid. Met mijn bitterheid misschien. Ofwel misschien met mijn mooie plannen en dromen. Maar hier ben ik en ik wil het graag delen met u. In spreuken 3 staat het zo mooi, toch? Betrek God in al je wegen. Dan maakt Hij je paden recht. Laten we God betrekken in alles wat we doen, in ons bedrijf, in ons gezin, in ons huwelijk, in onze worstelingen, in onze eenzaamheid. Als we Hem betrekken, betekent niet dat het gelijk weg is. Dat kan, maar in mijn geval is het niet altijd gelijk weg. Maar hij gaat onze wegen recht maken. Hij gaat ons leiden. Hij gaat voor ons uit. En dingen zullen gaan veranderen. Dat over verleidingen. Breng je vliegtuig tot op grote hoogte. Hebben we daar al zin in? Tien dagen vasten en bidden. Ik ben echt jaloers op jullie. Ik denk dat jullie allemaal gaan komen nu, of niet? Yes. Nou, dit is even over de verleidingen. Nee zeggen tegen verleidingen. Het tweede was ja zeggen tegen beproevingen. Ook, ook niet erg makkelijk natuurlijk. Nee zeggen tegen verleidingen is al lastig, maar ja tegen beproevingen. Wie wil nou beproevingen? Wie wil nou lastige dingen in het leven? Problemen. Niemand toch? Het liefst gaan we als een soort, alsof we van een glijbaantje afglijden door het leven. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat het in Limburg niet anders is. We hebben soms te maken met problemen. We hebben soms te maken met weerstanden. En God zegt, ik wil samen met jou door die weerstanden heen, zodat je sterker wordt zodat je leert om steeds meer te gaan lijken op mijn zoon Jezus. Um, beproevingen. Ik had een, een aantal jaar geleden had ik zelf een beproeving. Um, ik moet nu ook weer erop letten. Want ik heb net een stevige griep gehad in mijn, uh, mijn keel en in mijn longen. En als je dan teveel gaat zingen en, en te veel doet. Dan kan het maar zo zijn als zanger dat je een stembandpoliep krijgt. Ik heb het wel eens gehoord bij Jan uh, Smit ooit. Jan Smit mocht een jaar lang niks doen. Maar op een gegeven moment had ik er zelf heen. En ik vloog echt in de stress. Ik dacht, wow. Een, een, ik dacht aan Jan Smit, een jaar lang niet zingen, niet spreken. Het is natuurlijk al echt een beproeving op elke verjaardag die je bezoekt. Want je zit in een hoekje te schrijven. Maar in mijn geval betekent het ook nog eens een keer dat ik helemaal geen geld kan verdienen. En dat heb ik nou nodig om brood te kopen voor mijn gezin. We leven van dit soort dingen. Dus ik schrok. Het was echt een beproeving. De arts zei, ga eerst maar eens vijf weken lang je mond houden. Nou, mijn vrouw was blij... Lekker rustig in huis, maar voor mij was het een grote beproeving. En op een verjaardag zat ik vaak in een hoekje te schrijven inderdaad. En ik baalde en ik was boos en we hadden op een gegeven moment ook nog een reisje gemaakt naar, naar Zuid-Europa en ik scheen toen niet echt de leukste, leukste man en vader te zijn. Ik, was, ik zat helemaal in de stress en ik, en ik kon er niet uit, ik mocht dus niet praten en als ik praat dan hoorde ik zo'n heel raspend... Uh, na schor geluidje uit mijn keel komen. En ik denk, oh, 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 dit gaat helemaal niet goed komen. Ik ga maar een ander vak leren. Als het al lukt. Maar ik leerde om in die tijd van beproeving... te wandelen met God. Ik heb lange wandelingen gemaakt. Ik hield mijn mond. Ik liep. En ik luisterde naar wat God mij wilde zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat in die tijd van zwijgzaamheid van mijn kant... dat God des te meer sprak. Hij vond uiteindelijk de ruimte om tot mijn hart te spreken. En in die tijd heb ik de cd mogen schrijven als de stilte spreekt. Allemaal nummers die ik heb ontvangen in die tijd van stilte. En ik heb achteraf kunnen zeggen, het was een gezegende tijd. God heeft mij weer nieuwe dingen geleerd in die tijd van beproeving. En ik heb mogen leren om afhankelijk te zijn van hem. En dit klinkt allemaal mooi. En misschien zit jij hier wel met, met beproevingen en snap je er helemaal niks van. Je hebt geen antwoorden in die beproeving. Je bent dat wachten in die woestijn zo beu. Ik kan het heel goed begrijpen. Want ik heb ook niet alle antwoorden op de beproevingen die ik in mijn leven heb moeten doorstaan. En soms kun je je afvragen, komt het wel van God? Ik geloof niet dat God ook een bron is van lijden of van leed. Soms laat hij dingen toe. Ik heb zelf een broertje gehad van vijf jaar oud. Dat was een, de allergrootste beproeving in mijn leven. En mijn broertje, mijn jongste broertje, begon op een gegeven moment te slepen met het lopen. Hij liep niet meer zo makkelijk. Hij begon te loenzen met zijn oog. Hij keek een beetje scheel aan één kant. En in eerste instantie denk je, nou, dat zal wel meevallen. Hij is nog jong, vijf jaar oud. Maar toen we naar de arts gingen, kwamen we erachter dat hij een hersentumor had. Vijf jaar oud. En wij als christelijke familie, mijn ouders zijn hele gelovige mensen... maar ook heel veel buren en, en, en familie en andere vrienden... hebben week in, week uit gebeden voor, voor genezing. En mijn vader, met name mijn vader, ook een groot geloof op dat vlak... Ze geloofden echt dat Jarnoud zou genezen. Maar Jarnoud werd zieker en zieker. En dat was best wel heftig om te zien. Hij werd magerder en magerder. En ik was zelf een jaar of vijftien. En ik begreep helemaal niets meer van God op dat moment. Ik begreep helemaal niets van die beproeving in mijn leven in die tijd. En ik was eigenlijk boos op God. Misschien heb je dat ook wel eens gehad of heb je dat nu. Dat je boos bent op God, omdat je afvraagt waarom grijpt u niet in. Nou, mijn broertje werd zieker en zieker. En in die tijd kreeg mijn moeder een droom. Mijn moeder is eigenlijk gewoon een nuchter vrouw uit de PKN. Die, ze kreeg eigenlijk nooit dromen, maar toen mijn broertje zo ziek was, kreeg zij een droom. En terwijl mijn broertje boven op bed lag, zo mager en zo ziek, zag zij in die droom s'nachts. Mijn broertje in het hemelse licht. En wij stonden als gezin op de aarde. Ik ben grijs geworden, maar wij hebben allemaal zwart haar als familie. Maar naast onze familie, naast ons gezin, stond een blond meisje en een blond jongetje in die droom. Dat heeft mijn moeder toen verteld. En deze droom moest wel voor God zijn, want zo is het gegaan. Mijn broertje is inderdaad naar het hemelse licht gegaan. En daarna is er nog een zusje gekomen, een dochtertje. Met blond haar, terwijl wij allemaal zwart haar hebben. En nog een broertje. En ik zie ze zo staan, tenminste ik niet, mijn, mo mijn moeder zag ze zo staan. Zo gearmd, een lang blond meisje met een iets kleiner blond jongetje. En dat blonde zusje en dat blonde broertje is gekomen. God liet al zien wat hij van plan was. En neemt dat het verdriet helemaal weg? Nee. Maar het laat wel iets zien van, van God die alles in zijn handen heeft. Dwars door de pijn, dwars door het lijden heen. Ik vond het zo ontzettend moeilijk om... Om die confrontatie toen aan te gaan met dat verdriet toen mijn broertje eenmaal was overleden. En het was pas toen ik 18 jaar oud was dat ik naar de begraafplaats ben geweest. Ik ben op de fiets gegaan en ik ben daarheen gefietst. En ik heb daar gezocht naar het graf van mijn broertje. Ik heb daar gelopen langs al die graven. En op een gegeven moment vond ik het graf en las ik de naam van mijn broertje, Jarnhout. En daaronder de tekst, in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen. Dat was het lied wat hij zong toen hij zo ziek was. Want hij wilde graag naar Jezus toe, dat vertelde hij ons. En toen ik daar zo stond met al mijn boosheid en verdriet, al, dat, al die emoties die ik ver weg had gestopt. Toen was het net of God mij aanraakt en zei, jouw broertje ligt hier niet. Jouw broertje is bij mij thuis in de hemel en ik zorg voor hem. En het was net of dat, dat diepe verdriet en die boosheid in één keer werd verbroken. Alsof ik iets van hoop Ervoer op dat moment. En ik mocht hoop ervaren. En de tranen die nog een minuut daarvoor over mijn wang, wangen biggelden, die droogden als het ware op in de zon. En dat vond ik zo'n mooi beeld. De zon van Gods liefde wil onze tranen laten opdrogen. Hij wil hoop en genezing, innerlijke genezing geven. Soms ook fysieke genezing. De dood is niet het einde, zong ik ooit. De dood is een gordijn. Daarachter straalt het leven waar we altijd samen zijn. Ik wil een lied gaan zingen wat gaat aan de ene kant over dat gevoel van gebrokenheid en boosheid. En aan de andere kant het geloof en de hoop die we mogen hebben in Jezus Christus. Hij is de opgestane Heer. En dat lied wil ik nu gaan zingen.
1: Hier aan het einde van de dag. Ik zoek alweer een tijdje. Naar het plekje van jouw graf. En ik heb het lang vermeden. Want het is al lang geleden. Dat ik hier ben geweest. Zo dicht bij mijn verdriet. Het doet pijn als ik de steek. Met jouw naam erop zie staan. gemist is door de jaren nog lang niet weggegaan. En waar moet ik nu schuilen? Oh, als een kind sta ik te huilen. Maar mijn tranen drogen langzaam hier in de warmte van de zon. Ik ben thuis, je hebt een plekje in de hemel. En je vliegt met de vleugels van de tijd. En ja, ik weet, God zorgt voor jou. Ja, ik weet, ik zie je gauw. Want ik ga naar huis. naar een tuin die ver vandaan. Ik ervaar een diepe vrede. Ik zie een engel staan. Hij spreekt met warme woorden. O, oh, wat dood is, is heboren. Jezus, hij is opgestaan. En wie gelooft, zal met hem gaan. Je bent thuis, je hebt een plekje in de hemel. En je vliegt met de vleugels van de tijd. En ja, ik weet, God zorgt voor jou. Ja, ik weet, ik zie je gaan, Want we gaan naar huis.
0: Ik een bemoedigend lied voor jou als je ook iemand moet missen, als het heel veel losmaakt bij je en dat je mag weten dat we in Jezus voor eeuwig zullen leven. Paulus zegt het zo mooi, hè? de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig, voor altijd. Ik geloof als we voor God komen te staan ooit, net zoals mijn broertje nu voor God staat, dat hij twee vragen zal stellen. Wat heb je gedaan met mijn zoon? Heb je in hem geloofd? Heb je op hem vertrouwd? Ben je een navolger geweest van Jezus? En, wat heb je en de tweede vraag is, wat heb je gedaan met je, met je tijd, met je middelen, met al je mogelijkheden? Heb je het voor jezelf gebruikt of heb je het ingezet voor mij, voor mijn rijk, voor mijn zaak? Zulke indringende en belangrijke vragen. We gaan naar huis, dat is een mooie bemoedigende gedachte, voor eeuwig dicht bij Jezus in zijn licht. Golven van vergeving, golven van genezing, golven van warmte zullen door ons heen gaan op die plek. Dicht bij Jezus. We hebben het over sterk worden in God, want we staan nog midden in de gebrokenheid. En als we een verschil willen maken, als we mensen willen bereiken met het goede nieuws... als we me mensen willen bereiken met Gods liefde, dan mogen we leren om te op te groeien. Om sterk te worden in Hem. Door nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. We, we zijn nu bij beproevingen. En soms vraag je je inderdaad af, waarom beproeft God ons? Nou, er zijn heel veel vragen. Waarom moest mijn broertje zo lijden? Ik weet het nog steeds niet helemaal precies. Maar de Bijbel zegt wel iets over het waarom van beproevingen. God beproeft ons om te ontdekken wat er in ons hart is. In Duits genomen 8 vers 2 staat. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Als dus altijd de wind in de rug hebben dan komt er niet daadwerkelijk uit wat er in ons hart is. Maar als het moeilijk is, als er stress komt, als er weerstanden komen, als de druk wordt ervaren, dan schrikken we ook wel eens van, van datgene wat er in ons hart leeft. Maar ook daar wil God samen met ons mee afrekenen. De volgende. God beproeft ons, omdat ons vertrouwen in God zal groeien. In een nieuw testamentisch boek staat, in Jacobus 1, staat, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zussen, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dat dat leidt tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Soms vraag je wel eens af, soms ga je door fases en seizoenen van je leven. Je, ja, je vraagt, doe ik dingen verkeerd? Zijn er zondes in mijn leven, bewuste zondes? En Misschien moet je dan antwoorden, nee, ik, ik, ik weet niet precies wat ik verkeerd doe. En soms lijkt het alsof God ons door woestijnen leidt om ons gehoorzaamheid te leren, standvastigheid, zodat we sterk worden in hem. We leren ook juist in die woestijnperiode te wachten op hem en op te groeien. Ik wil afsluiten met die persoon die als geen ander heeft geleerd om, om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. En ik wil terug naar die brief aan de Hebreeën. Een brief geschreven aan, aan Joodse gelovigen. En deze Joodse gelovigen die werden op het hart gedrukt dat er één iemand groter en hoger is dan Mozes. En Mozes is die grote profeet voor het Jodendom. We hebben het net over hem gehad. Mozes is zo belangrijk voor de Joden. Maar er is één iemand, zegt de Hebreeënbrief die daar nog ver bovenuit gaat. Ook boven de wet. Ook boven Aaron. Ook boven de engelen. En die persoon is Jezus. Hij is degene die als geen ander... ...heeft geleerd om nee te zeggen tegen verleidingen. De laatste dia hoor. Om nee te zeggen tegen verleidingen en ja tegen beproevingen. Hij ging de grootste beproeving in. Hij leerde om die beker van gramschap, die beker van de boosheid van God... tot de laatste druppel leeg te drinken uit liefde voor jou. En hij schreeuwde net uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij ging als het ware dat dal, die hel zo diep in... ...om ons te verlossen, om ons te bevrijden... De laatste dia. Oh, dit. Um, en dat is zo ontzettend bijzonder. In, Hebraïe, het, in de brief aan Hebreeën, stond het al zo mooi beschreven. En het werd al gelezen door Stefan. Dat we onze ogen gericht mogen houden op Jezus. Want Hij is het begin en het einde van ons geloof. Hij riep het uiteindelijk uit. Het is volbracht. Het is volbracht voor jou en voor mij. Hij wil ons leren om sterk te worden in God. Sterk, zodat we sterk kunnen zijn voor onze medemens. Zodat we in liefde die ander kunnen bereiken. Ik wil een moment van stilte inlassen. Zullen we nadenken over wat ik heb gezegd? Misschien ben jij iemand die door zo'n gevoel van gemis moet gaan. Je mist iemand. Misschien worstel je wel met verleiding. Met die geheimen, met die verslaving. En misschien... Zit je wel in een woestijn, in een woestijn van beproeving. We mogen weten dat in elke beproeving een beloning ligt, een belofte. De belofte dat God heel dichtbij wil zijn. Zullen we een moment stil zijn en dan zal ik afsluiten in gebed en dan kan de band ook naar voren komen op dit moment. Ja, Vader in de hemel wil u zo danken hier voor dit moment. En ik wil de Heilige Geest op dit moment ook uitnodigen. Hier we hebben we hebben veel dingen aangeraakt. We hebben het gehad over het feit dat mijn broertje er niet meer is hier op aarde. En misschien maakt dat wel van alles los bij, bij jou, bij u. Misschien mis jij wel iemand, misschien ga je wel door zo'n zo seizoen van, van diep gemis. En ik weet zo dat de Heilige Geest op dit moment je hart zal vervullen. Dat je zult ervaren dat je niet alleen bent, maar dat, dat Jezus als het ware naast je zit en jouw verdriet ook met je wil dragen. Misschien ben je wel die, die man of vrouw die zegt, ja ik ben, ik ben iemand met geheimen. Ik loop met een donker geheim. En ik verlang zo naar vrijheid. En ik bid zo dat jij het, de, de moed zult ontvangen op dit moment door de kracht van de Heilige Geest. Om, om een man of vrouw te, te worden zonder een geheim. Dat je die geheimen in het licht brengt bij God en bij de juiste mensen. En dat dat de eerste stappen mogen zijn naar, naar, naar werkelijke bevrijding. Heer, maak ons vrije mensen, Heer. Zodat we zullen stralen voor U zodat we niet meer met lasten en met ballast rondlopen. Maar dat we het mogen neerleggen bij het kruis van Golgotha. Heer, want u heeft het inderdaad uitgeschreeuwd. Het is volbracht. Hier, we mogen tot rust komen bij u. We mogen het ontvangen dicht bij u. En misschien ben jij wel degene die door een beproeving gaat. Je mag geloven dat in die beproeving een belofte ligt. Een beloning. Als we samen met God door die beproeving heen gaan. Dan mogen we weten dat we de sterker uit zullen komen, dat we meer zullen, meer zullen lijken op uw Zoon Jezus. En ik wil jou bemoedigen om vol te houden, om je ogen gericht te houden op Jezus. Hij weet als geen ander waar je doorheen gaat. Klamp je vast aan Hem. Stort je hart uit bij Hem. Zo zegenen we elkaar in de machtige naam van Jezus. Amen.